0: xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 có 995 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước tham dự. Quỹ ban Nhân dân tỉnh Vết Tre triển khai các quy định về đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Quỹ quỹ Mò Kỳ Nam trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ đền tảng tư tưởng của đảng và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử tranh quán con người Mò Kỳ Nam. Kip Boxing là một thể thao được định hướng đưa vào hệ thống đào tạo và thi đấu thể thao thành tích cao. Ngày sáng nay, 26 tháng 12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội có 995 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước tham dự. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trưởng ban dân dân trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đến dự. Trong phiên làm việc, đại hội nghe báo cáo tóm tắt của ban chấp hành trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 7 trình đại hội 8, quán triệt nghiêm túc những tư tưởng quan điểm chỉ đạo của nghị quyết đại hội 13 và các nghị quyết trung ương năm khóa 13 của Đảng, nhất là nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể quá, các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về đội mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Tham luận của một số hội nông dân các địa phương nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp phát triển trong thời gian tới. Phát biểu tại Đại hội Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, mặc dù đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nhưng công tác hội và phong trào nông dân vẫn chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn tình hình đất nước chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của xã hội công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hoạt động của các cấp hội ở một số nơi còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao, chưa khơi dậy được thật mạnh mẽ, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân tổng bí thư đề nghị các cấp hội nông dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xây dựng hội ngày càng dững mạnh thật sự là tổ chức đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân phát huy thật tốt vai trò là trung tâm nồng cốt cho phong trào nông dân là cầu nối giữa nông dân với đảng nhà nước là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc liên minh công nhân nông dân trí thức chủ động tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế đối ngoại nhân dân Sáng nay, ngày 26 tháng 12, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bến Tre, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh chủ trì tham dự.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 27,5%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 2,7%, công tác tuyển chọn đào tạo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quản lý chặt chẽ hơn trong năm khoảng 155.000 người đi lao động tại các nước tăng 8,5% so với năm 2022. Thị trường lao động phát triển linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm quy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người lao động. Ngành lao động tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp Tính đến ngày 30 tháng 11, trên một triệu người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 12,6%. Các chính sách chương trình giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện và tương đối đầy đủ. Đời sống của hộ nghèo từng bước được cải thiện nâng cao, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh, xây dựng môi trường sống an toàn để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hiệu quả, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho trên 1,1 triệu đối tượng, kinh phí cả năm khoảng 29.000 tỷ đồng, trợ cấp một lần cho 2 hai người, tổng số 100 tỷ đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quy động nguồn lực xã hội, chăm lo đời sống người có công với cách mạng được đẩy mạnh. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức trợ cấp xã hội hoạt động đối ngoại, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông được các cấp các ngành quan tâm. Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của ngành lao động thương binh và xã hội trong năm 2023 và chỉ đạo năm 2024 tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội đảm bảo hiệu quả, hiệu lực góp phần hoàn thiện thể chế chung, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động và phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành linh hoạt, đảm bảo đồng bộ, liên thông, đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa dùng và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế và hoàn thiện, phát triển hệ thống an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương.
0: Cũng trong sáng nay ngày 26 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức triển khai các quy định về đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu được nghe báo cáo viên cung cấp trao đổi về tình hình an ninh mạng và một số nội dung cơ bản trong Nghị định số 53 năm 2022 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng, Nghị định số 13 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, triển khai một số nội dung cốt lõi của luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các chân bản hướng dẫn thi hành. Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh các đại biểu tham dự phải xác định đây là dịp để cập nhật các quy định kiến thức mới, nắm bắt được tình hình thực tiễn, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm trên không gian mạng, để dân dụng có hiệu quả trong chỉ đạo điều hành cũng như trong thực tiễn công tác tại đơn vị địa phương. Báo cáo viên phổ biến nội dung các chuyên đề, chia sẻ những kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo ra soát, phát hiện, khắc phục kịp thời các lỗ hổng, điểm bảo mật tại các hệ thống thông tin, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng, gián điệp mạng, lộ mất bí mật nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước và tiểu ban an toàn an ninh mạng tỉnh, nhất là công an tỉnh, cơ quan thường trực tiếp tục làm công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn đông đốc các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện có nền nếp hiệu quả đúng quy định của luật và các căn bản hướng dẫn thi hành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, khắc phục những sở hở tồn tại, kịp thời tham mưu để xuất khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm. Sáng nay ngày 26 tháng 12, ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bế Tre, chú trì cuộc đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị tổ chức điều hành kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua.
1: Kỳ họp thứ 11, Hội đồng dân dân tỉnh được tổ chức trong 3 ngày gồm. Ngày 24 tháng 11, Hợp tổ đại biểu thảo luận các văn bản trình kỳ họp. Ngày 6 và ngày 7 tháng 12, Hợp toàn thể tại hội trường. Kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra và ban hành 27 nghị quyết công tác chuẩn bị kỳ họp được chủ động thực hiện sớm và đúng theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương quá trình chuẩn bị kỳ họp được thường trực hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo sâu sát thường xuyên kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh chỉ đạo các bang hội đồng nhân dân tỉnh trà soát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát khảo sát và tổ chức phiên giải trình tại các phiên họp thường trực hội đồng nhân dân tỉnh với các cơ quan có liên quan làm cơ sở để thường trực hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi điều hành kỳ họp Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh rà soát các ý kiến kiến nghị của cử tri, lựa chọn những vấn đề được nhiều đại biểu cử tri và dư luận quan tâm để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tại kỳ họp cho cử tri được biết. Công tác thông tin tuyên truyền trước trong và sau kỳ họp được Văn phòng kịp thời thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về nội dung chương trình kỳ họp. Phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên thảo luận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được bố trí hợp lý, các tổ đại biểu đã phản ánh đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi về thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương và cấp tỉnh chưa được giải trình thỏa đáng, được thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp đầy đủ, kịp thời chuyển đến Ủy ban Nhân dân tỉnh để giải trình cho cử tri được biết. Các bang Hội đồng dân dân tỉnh đã chủ động trong việc tổ chức thẩm tra nhằm đảm bảo thời gian tiến độ tổ chức kỳ họp. Báo cáo thẩm tra được thực hiện đúng thời gian quy định, nội dung đi vào trọng tâm, có tính phản biện, thể hiện quan điểm chính kiến của ban về cơ sở pháp lý và thực tiễn. Qua đó giúp đại biểu Hội đồng dân dân tỉnh có thêm thông tin để thảo luận, xem xét, quyết định tại kỳ họp. Phiên hợp tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhiều ý kiến góp ý về các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Sau hợp tổ đại biểu, các ý kiến thảo luận đã được văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp đầy đủ, kịp thời chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh để giải trình. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến và giải trình có trách nhiệm đối với các vấn đề đại biểu đặt ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bầu được chuẩn bị chu đáo, thuận lợi và đúng quy định. Phiên lấy phiếu tín nhiệm, kiểm phiếu và công bố kết quả diễn ra nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy trình, bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả không có người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nữa đến dưới 2 phần 3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp. Sau kỳ họp đã thực hiện công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết. Phiên thảo luận tại hội trường diễn ra nghiêm túc với sự chuẩn bị trách nhiệm của các đại biểu. Các nội dung thảo luận đều có phân tích đánh giá thực trạng vấn đề, các khó khăn hạn chế và nguyên nhân, đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề khá toàn diện. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Các vấn đề được đại biểu đặt ra để chất vấn là những vấn đề bức xúc, quan trọng được nhân dân và cử tri quan tâm, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của hội đồng nhân dân tại kỳ họp. Sau kỳ họp, hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện tuy nhiên kỳ họp vẫn còn một vài hạn chế nhất định tại cuộc họp ông quỳnh quang triệu phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị quỹ ban nhân dân tỉnh triển khai ngay những vấn đề đã được quyết nghị trong nghị quyết chất vấn và các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp quỹ ban nhân dân tỉnh cần ra soát lại những vấn đề cấp bách cần phải trình hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ngay để thực hiện đồng thời chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh cần có văn bản trình thường trực hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kỳ họp bất thường để thông qua đối với các sở ngành khi được giao nhiệm vụ tham gia xây dựng nghị quyết cần bám sát vào luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật và công dân 181. Ngoài ra văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh cần kiểm tra kỹ thời lượng cần thiết để trình bày các văn bản tại kỳ họp.
0: Sáng nay ngày 26 tháng 12, ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại trường cao đẳng Bến Tre và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ông Trần Ngọc Tam chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Sở nội dục công bố quyết định số 2878 của Quỹ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng, trưởng khoa y dược trường cao đẳng Bến Tre, giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường cao đẳng Bến Tre từ ngày 15 tháng 12, 2023. Và quyết định số 2640, bổ nhiệm lại ông Quỳnh Quang Đức giữ chức vụ phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại sẽ tiếp tục đem hết nhiệt quyết trí tuệ cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng nay ngày 26 tháng 12, Quỹ Quỹ Mò Kỳ Nam tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và truy thống lịch sử dân quá con người Mò Kỳ Nam năm 2023.
1: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng được phát động dưới hai loại hình báo in, báo điện tử và thể loại phát thanh truyền hình, video clip. Qua phát động có 39 chi đảng bộ trực thuộc tham gia 207 tác phẩm. Kết quả ban tổ chức xét chọn 28 tác phẩm đạt giải về loại hình báo không có giải A, hai giải B, năm giải C và 15 giải khuyến khích. Loại hình phát thanh truyền hình, video clip có một giải A, một giải B, một giải C và ba giải khuyến khích. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử văn hóa con người mỗi cài nam diễn ra hàng tuần với hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet và chia làm 3 đợt. Có hơn 9.200 thí sinh tham gia với gần 13.600 lượt thi, tỷ lệ trả lời đúng 15 câu hỏi đạt trên 80%. Kết quả, ban tổ chức chấm chọn 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 18 giải khuyến khích cho các cá nhân. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải 6 tập thể cho các đơn vị có số lượng bài dự thi cao, chất lượng tốt, cũng như có thí sinh tham gia và trả lời đúng các câu hỏi ở cả hai
0: nội dung thi. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch phát triển thể thao thể tích cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, sở dân quá thể thao và du lịch Bến Tre đặt mục tiêu phát triển thêm các môn thể thao mới, có lối thi đấu tương đồng với những môn đang đào tạo và quốc luyện tại trường năng khiếu thể dục thể thao. Trong đó, kickboxing là môn thể thao được định hướng đưa vào hệ thống đào tạo và thi đấu thể thao thành tích cao vào năm 2023.
1: Kickboxing là môn võ thuật tương đồng giữa mây Karate và boxing được du nhập từ năm 2009 khi nằm trong hệ thống thi đấu của Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ hai. Dần dần, nhiều địa phương đã chú trọng đầu tư xây dựng lộ trình đào tạo võ sĩ kickboxing chuyên nghiệp và từng bước đã gặt hái được nhiều thành tích từ năm 2021, ngành thể thao Bến Tre đã triển khai thực hiện nhiều nội dung giải pháp như đào tạo nguồn nhân lực, phát triển phong trào tại cơ sở, tổ chức giải kickboxing cấp tỉnh, tận dụng dẫn động viên môn vào Việt Nam làm lực lượng tham gia các giải thể thao thành tích cao. Qua quá trình thực hiện từ năm 2021 đến nay, môn kickboxing Bến Tre mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ giai đoạn 2021-2023, sở văn hóa thể thao và du lịch Bến Tre phối hợp với liên đoàn võ thuật, võ cổ truyền và liên đoàn kickboxing Việt Nam tổ chức 3 lớp tập quấn, hướng dẫn viên và trọng tài môn kickboxing thu hút 180 học viên tham dự. Qua tập quấn giúp các quấn luyện viên, cộng tác viên đủ chuẩn về trình độ chuyên môn để mở lớp giảng dạy kickboxing phong trào. đến nay các lớp phong trào đã phủ khắp các huyện và thành phố trong toàn tỉnh em được trang bị là những kỹ thuật đòn đánh tốt, à, chuẩn và những luật thi đấu để à, khi mình lên thi đấu thì không được không à, phạm lỗi. Và mình được bổ sung nhiều kỹ thuật đòn đánh tốt hơn.
2: Cái môn kickboxing là một cái môn mới thì à, nó cũng có những cái đòn thế rất là hay để phát triển về cái thể chất của vệ sinh và đó là một cái nền tảng để mình tiếp cận những cái Uh, môn võ mới tiếp theo.
1: Năm 2022, lần đầu tiên Sở văn Hóa Thể thao và Du lịch đưa môn Kickboxing vào tổ chức thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bến Tre lần thứ 9 với hơn 110 vận động viên tham dự. Tất cả các đơn vị tham gia đều có quy chương vàng mà lực lượng chính từ giỏ sinh các lớp thể thao phong trào. Cũng trong năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cử hai trọng tài tham gia tập quấn trọng tài quốc gia, cử bộ trọng tài tham gia giải kickboxing tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 tổ chức ở Hải Phòng.
2: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã chú trọng, cũng đã mở các lớp bồi dưỡng hướng nhân viên trọng tài. thì Qua các lớp này cũng thu hút rất nhiều cái học viên đến từ các quyền thành phố và các các câu bộ võ thuật trong tỉnh, thì về lực lượng giảng dạy thì ở giảng viên có đẳng cấp ở quốc gia, các thầy cô đến từ các trung tâm thể thao quốc gia cũng như các liên đoàn thể thao quốc gia đến giảng dạy.
1: Dù mới 3 năm tiếp cận môn kickboxing, nhưng các vận động viên năng khiếu và đội tuyển trẻ Bến Tre đã tham gia các giải đấu và gặt hái nhiều thành công. Năm 2022, Bến Tre cử vận động viên tham dự giải vô địch trẻ kickboxing toàn quốc tại Bình Định, đạt được một huy chương vàng, một huy chương bạc, hai huy chương đồng. Tham dự Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 tại Hải Phòng, đạt hai huy chương đồng. Năm 2023, tham dự giải vô địch kickboxing toàn quốc đạt một huy chương vàng, một huy chương đồng. Giả vô địch kid Boxing trẻ toàn quốc đạt một quy chương vàng, hai huy chương bạc, một quy chương đồng, xếp hạng 3 toàn đoàn nữ trong 40 đơn vị tham dự. Tham dự Đại hội thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 9, Hậu Giang đạt năm quy chương vàng, năm huy chương bạc, năm quy chương đồng và xếp hạng 3 toàn đoàn. Trong đó nổi bật nhất là vận động viên trẻ Nguyễn Thị Ngọc Ngân. Trước đây, Ngọc Ngân tham gia môn vua Việt Nam nhưng do yêu thích và thấy kickboxing phù hợp với mình, Ngọc Ngân chuyển sang thi đấu và phát huy tốt tốt chất của một võ sĩ kickboxing. Ngọc Ngân giành nhiều quy chương tại các giải trẻ trong nước và được gọi tham gia tập trung đội tuyển quốc gia. Tham dự giải vô địch kickboxing châu Á tại Thái Lan đạt một quy chương vàng hạng cân 56 kg nữ và một quy chương đồng tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia.
3: Môn Vò Việt Nam có lối
2: đánh và thi đấu tương đồng với môn kickboxing nên khi chuyển sang tập luyện và thi đấu em tiếp cận rất là nhanh. Do là chính cũng chính vì sự đam mê và
0: phấn đấu đã giúp cho em có động lực để thi đấu và đem thành tích về cho đội và Trong năm
2: 2024 em vẫn tiếp tục tập trung đội tuyển kickboxing quốc gia để tập luyện và chuẩn bị cho các giấy quan trọng năm
1: 2024. Lực lượng của Bến tre là tương đối mạnh. Thứ nhất là thể hình các em tốt. Thứ hai là các em có cơ bản. Vì đó là chuyển qua nắm lực và tập luyện rồi nắm kỹ chiến thuật. Thì đợt này được một cái danh dự nước là chúng ta được huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia xuống để trao dồi thêm về kỹ năng, những kỹ thuật phương pháp huấn luyện cho huấn luyện viên để về trang bị lại chuyên môn cũng như kiến thức cho học viên của mình tại địa phương. Vì tôi nghĩ một tương lai rất cần các tỉnh mà muốn thi đấu với kickboxing của Bến Tre thì phải dạy dạy. Định hướng đầu tư và phát triển kickboxing một cách có bài bản, công tác đào tạo, huấn luyện có hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả, thành tích của dân đồng viên, sẽ dân quá thể thao và du lịch trên Ủy ban dân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư phát triển kickboxing là môn thể thao trọng điểm nhóm 1
2: sau khi chủ trương ủy ban tỉnh đã cho phép, thì trường cũng năm mạnh dạng đầu tư, thì chính thức năm 2024 thì trường sẽ thành lập một cái môn mới là môn đội tuyển kickboxing cùng các môn khác, thì về trong tương lai thì cấp độ ở làm năng làm chuyên môn ở trường thì chúng tôi cũng rất hy vọng, hy vọng và cũng rất mong muốn là môn kickboxing cùng với các môn võ hiện tại của địa phương ngày càng phát triển
1: với sự đầu tư bài bản khoa học có kế hoạch lộ trình cụ thể tin rằng Boxing sẽ tiếp tục phát triển mạnh tại các câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh riêng những vận động viên đăng khiếu và các đội tuyển trẻ đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật nếu được quan tâm đầu tư các em sẽ tiếp tục mang thêm vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà
0: Thưa quý vị, Bộ Giao thông vận tải, Chỉ đạo Cục Đường Bộ Việt Nam và các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương đánh giá hoàn thiện hồ sơ để điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa lên 90 km trên giờ đối với các tuyến cao tốc quy mô 4, làm xe phân kỳ vừa được đưa vào khai thác, phấn đấu hoàn thành ngay trước Tết Nguyên đáng Giáp Thịnh năm 2024
1: để bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư năng lực khai thác các dự án, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn chủ động trà soát đánh giá ngay trong quá trình thực hiện dự án và quyết định tốc độ khai thác tối đa tuyến đường cao tốc Thuyên Quang Phú Thọ và Mỹ Thuận Cần Thơ là 90 km/h. Đối với dự án Cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ chính thức được lưu thông bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2023, Cục Đường Bộ Việt Nam đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông. Trên các tuyến cao tốc này, bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp với khoảng cách 4-5 đến km một điểm trên cùng một chiều xe chạy. Các trạm dừng nghỉ đang được Bộ Giao thông Vận tải trả soát để triển khai đầu tư đồng bộ trên các đoạn tuyến đường bộ cao tốc.
0: Sáng nay ngày 26 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre – hợp công ty trách nhiệm hữu hạn IOC Link tổ chức hội thảo khoa học cấp ý hoàn thiện phần mềm và cơ sở dữ liệu trên nền tảng bản đồ số phục vụ công tác quản lý các dùng nuôi hậu nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đề tài khoa học ứng dụng Smart 4D platform cho việc số hóa quản lý nuôi tôm công nghệ cao tại tỉnh Bến Tre do công ty trách nhiệm hữu hạn IOC Link thực hiện với mục tiêu ứng dụng nền tảng Smart 4D CIS platform để xây dựng phần mềm số quá, quản lý 1.900 hectare dùng nuôi tôm công nghệ cao tại Bắc quyện Giang Biển, Bình Đại, Thành Phú và Ba Tri. Hướng đến việc mở rộng phạm vi số quá, quản lý 4.000 hectare theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và xây dựng giải pháp phát triển phạm vi nuôi chuyên canh tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Nhóm các chuyên gia, nhà nghiên cứu xây dựng và số hóa các lớp dữ liệu dùng chung, trong đó các lớp 2D là lớp địa lý, sông ngòi, đường xá, kênh cấp, kênh thoát nước, hệ thống cống, ranh giới hành chính, ranh giới lô, thửa, hiện trạng dùng nuôi tôm công nghệ cao, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vật tư thủy sản, cửa hàng kinh doanh thủy sản, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, doanh nghiệp về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, lớp quy hoạch, lớp môi trường các lớp dữ liệu 4D quy hoạch dùng nuôi tôm công nghệ cao theo định hướng của tỉnh mô phỏng dự báo dựa vào quy hoạch 4.000 hecta của tỉnh và xây dựng chuỗi giá trị ngành tôm tỉnh Bến Tre trong khuôn khổ đề tài nhóm nghiên cứu đã thực hiện các nội dung như khảo sát thu thập phân tích và đánh giá toàn diện thực trạng tình hình quản lý nuôi trồng thủy sản và nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu cho nuôi trồng thủy sản lập báo cáo kết quả khảo sát và phân tích về nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu kết hợp với quy trình nghiệp vụ khảo sát Nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng phần mềm dịch quản lý, cập nhật và thống kê dùng nuôi trồng thủy sản và phần mềm bản đồ số chuyên đề bằng Smart 4D CIS Platform. Triển khai ứng dụng bản đồ số chuyên đề nuôi trồng thủy sản và các phần mềm cho giải pháp số quá quản lý dùng nuôi tôm công nghệ cao với 1.900 hectare bằng Smart 4D CIS Platform phát triển xây dựng bộ cơ sở dữ liệu 4D, quy hoạch quản lý 4.000 hectare và mô phỏng dự báo dựa vào quy hoạch của tỉnh, xây dựng giải pháp phát triển nuôi tôm công nghệ cao, phát triển dùng nuôi chuyên canh tôm công nghệ cao, xây dựng giải pháp chuỗi giá trị cho con tôm. Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề và giải pháp ứng dụng CIS xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng CIS trong số quá và xây dựng bản đồ dùng nuôi tôm công nghệ cao, phát triển nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bế Tre. Qua đó, các đại biểu đề xuất nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh phần mềm, nhất là phần nhập và xuất cơ sở dữ liệu cho từng hộ dân, dùng nuôi và các hộ sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, năm 2023, công tác dân số Bế Tre có nhiều khả sát sau 2 năm đại dịch. Nhiều chính sách dân số được ban hành mang lại hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của dân số đối với sự phát triển của mỗi gia đình và sự phát triển chung của đất nước. Trong đó, chính sách khen thưởng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước tuổi 35, theo tinh thần nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là chính sách mang lại nhiều lợi ích góp phần giúp ngành dân số làm tốt công tác truyền thông về lĩnh vực này, tỷ lệ sinh con trong năm 2023 tăng so với năm 2022.
1: Trải qua thời gian dài dịch Covid-19 bùng phát, công tác dân số của Bến Tre gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quan tâm sâu sát chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, công tác dân số Bến Tre có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu đạt dược so với kế hoạch đề ra.
3: Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2023 đạt 7 trên 9 chỉ tiêu gồm tỷ suất sinh, tỷ suất tăng dân số tự nhiên, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ sàng lọc trước sinh, tỷ lệ san lọc suy sinh và tỷ lệ khám sức khỏe trước hôn nhân. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Trong đó, nổi bật là số trẻ suy sinh trong năm 2023 đã tăng 15,67% so với cùng kỳ năm 2022 là 1750 trẻ em.
1: Trong đó, chính sách khen thưởng cho chị em phụ nữ sinh con thứ hai trước tuổi 35 được ban hành là một trong những chính sách mới, thiết thực, nhận được sự hưởng ứng đồng thuận của người dân. Chính sách này bước đầu tạo nên khởi sắc trong công tác truyền thông vận động, từng bước thay đổi trong nhận thức, tư duy và hành động của người dân, nhất là giới chị em phụ nữ dưới tuổi 35 về gia trò của việc sinh đủ hai con. Tại ban đầu thì em chỉ dự định sinh một bé thôi nhưng mà À, tại thấy là gia đình của mình cũng còn điều kiện kinh tế còn hạn chế, á, chưa được có khá giả như gia đình khác Nếu như mình sinh nhiều bé quá thì sẽ không có lo cho bé được đầy đủ Nhưng mà qua sự quan tâm động viên của trạm y tế và mọi người xung quanh thì em quyết định sinh bé thứ hai Để về sau các con có đỡ gánh nặng trong việc chăm sóc, phụng dưỡng ông bà và cha mẹ Mấy chị cộng tác viên ở xã nè tới vận động, rồi nói chung là à, nói về những cái điểm tốt của việc mà sinh con à, 2 tuổi mà trước 35 em có nghe được cái nghị định đó, cho nên là hai vợ chồng quyết à, định là mình à, bỏ những cái à, về vị phòng tránh mà à,
0: còn, à,
1: có thai, đó. cho nên là bây giờ em đang để bé thứ hai. sinh con của gia đình mình, của việc của gia đình mình mà được ngoài xã quan tâm, ủng hộ, thì được khen thưởng, cứ thấy cũng mừng vui. Dù mức khen thưởng còn hạn chế và chưa phủ đều ở các địa phương tuy nhiên cũng tạo nên bước khởi đầu thuận lợi cho thánh nghị quyết ra đời trong thời điểm này là cần thiết. Nhìn chung kết quả này vẫn chưa đạt yêu cầu và chưa bình vững, Nhiều địa phương chưa quan tâm triển khai. Vì thế, để nghị quyết 23 tiếp tục lan tỏa, tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc nâng mức sinh ở Bến Tre, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp quỹ đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể cho người dân.
3: Tổ công tác phối hợp liên ngành giữa các sở ban ngành tỉnh đơn vị địa phương thì trên cơ sở xác định vai trò trách nhiệm của từng sở ngành từng đơn vị đồng thời tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của mỗi bên trong việc triển khai thực hiện các chương trình mô hình dân số
1: tin rằng dưới sự vào cuộc quyết liệt của ngành dân số, sự ủng hộ chung tay của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương và người dân, bến tre sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn, góp phần tăng tỷ lệ sinh con thứ hai theo quy định, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát mức sinh, không để xảy ra tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, đảm bảo quy mô, cơ cấu dân số bền vững, từ đó đáp ứng yêu cầu về chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi sẽ kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bế Tre. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.